0: Faudrait voir que au jus avec le principe de dissonance cognitive, hein Parce que là, franchement, tu brilles pas par ton honnêteté.
1: Dissonance cognitive.
2: Les missions rock métal alternatives. Sur Radio Courses Commune
1: 93.1 FM.
0: Et bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dissonance Cognitive sur Radio Cause Commune 93.1 FM Paris. Dissonance Cognitive, l'émission sur la scène rock metal alternative. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Loïc et Vincent du groupe The Ghost Icy. Bonsoir messieurs.
3: Et bonsoir.
0: Et bonsoir,
3: bonsoir. Comment allez-vous messieurs bah écoute ça va très bien, euh, chaudement on est dans le sud hein, donc
0: euh... Tout va
2: bien, il y a du vent mais <rire> ça va Il y a un peu de vent mais il fait très beau, euh, il fait bon
0: oh, Ok on est en fameuse euh, pluviométrie euh, sécheresse, c'est bien ça ah, C'est un peu la dèche tabouret en
3: termes
1: <rire> c'est compliqué
0: <rire> Ok ok, alors c'est parti, ce soir on vous reçoit donc dans le cadre de votre, de votre groupe et comme on a l'habitude euh, à la radio avec la première et dernière question standard pour tout le monde je vais vous laisser vous présenter et The Ghost Icy, c'est qui et c'est quoi C'est parti, à vous
3: alors, euh, on est The Ghost ici, donc de Perpignan, dans le sud de la France. Euh, on a un groupe de Metalcore euh, qui a été fondé en 2018. Euh, on a des influences qui vont de Linkin Park à Witch War, en passant par While She Sleeps, I Prevail, et tous ces bons groupes en fait. Et, euh, à la base, on était un groupe euh, de 6 personnes. Donc euh, on était deux chanteurs, enfin un chante-clean et euh, un screamer. Euh, on a le Screamer qui euh, a décidé de quitter l'aventure euh, l'année dernière. Donc là on est en Formule 5
2: Et euh, écoute, euh, ma parole... Euh... Ouais, on a quand même sorti un premier EP avec, euh, avec euh, ce Screamer. Ouais, qui s'appelle Wisdom. Euh, qui s'appelait Wisdom. Et euh, à l'issue de ça, là, on a reformé, c'est euh, Geoffrey le Bassiste qui a repris les Screams. Et on a axé un petit peu plus sur le côté chant, euh, évidemment. Et aujourd'hui on est à 5 euh, avec ce nouvel EP. Euh...
0: Voilà, est okay. ça, Histoire de, de caler un petit peu qui est qui, Loïc, Vincent, vous êtes qui dans le groupe Qu'est-ce que vous faites de beau
2: Alors euh, moi Loïc, bah, du coup je suis le chanteur. Et moi Vincent, je suis le, je suis le batteur.
0: Ok, ok, ok c'est parti. Alors euh, initialement, comment vous avez, euh, comment et même pourquoi vous avez créé le, le groupe Qu'est-ce qui, qu qui a été le déclic pour vous
2: Alors écoute, euh, de base on avait, euh, avec tous les membres du groupe, on, a, on, avait, on avait deux groupes distincts avec qui on avait partagé des dates. Ouais. Euh, c'était Les m et, euh, et
3: Parallels. Et Parallels à l'époque,
2: ouais c'est ça, il y avait moi ouais, du coup Parallels, c'était moi Loïc avec
3: euh, euh, Richard le guitariste soliste et euh, Geoffrey le bassiste. Et du coup bah, on connaissait euh, du coup Vincent et Gaël son jumeau depuis un bon moment et bah, voilà, humainement parlant déjà ça matchait vraiment bien. Et disons que les choses se sont faites assez naturellement quand même. Totalement, hein. ouais. Je veux dire, le, le, comment dire la, la, la mise en, en relation de nos deux mondes
2: et notre amour pour la musique métal. C'est ça, en fait, à la fin de nos projets respectifs, on... Euh, je crois que ouais, on ne sait plus dans, dans, dans le fait de vouloir continuer dans cette case de la musique. C'est ça. Et
0: euh, honnêtement, je pense que les plus motivés sont restés quoi. <rire> <rire> ok, sélection naturelle comme on connaît. Ah, exactement. exactement. <rire> ok, ok. Qu'est-ce qui vous a amené Bon, alors après, c'est toujours compliqué dans la formule dans la formule groupe, mais en gros, euh, un petit peu dans, des deux côtés. Qu'est-ce qui vous a amené au métal ah, qui Vous bah, êtes amené euh, au non. métal Alors, ouais, bah, ouais, écoute, un petit euh, vos, amis... votre parcours musical, on va dire.
3: Parcours musical, alors pour ma part, moi, c'est vrai que j'ai commencé avec du soft, entre guillemets, ça a été beaucoup, j'ai eu ma période un peu euh, pop-punk, euh, Bah voilà, simple plan, euh, old time low, euh, les, les trucs à l'ancienne, tu vois. Et puis, mon entrée réelle dans le métal, ça a
2: été avec Avenged Sevenfold, tu vois. Je suis pas toi Vince, mais moi j'ai commencé avec Avenged Sevenfold. Ouais, c'était un peu ça, c'était un peu ça aussi. Moi, je suis passé par le, par le conservatoire, alors j'avoue que j'ai euh, un peu... Euh valdingué sur, sur plusieurs styles musicaux mais honnêtement le, le métal c'était euh, euh, déjà bien rentré dedans <rire> métal
3: depuis la naissance il ouais, est sorti est en faisant euh, les cordes de Satan avec les doigts c'était bon <rire> bah, c'est
0: intéressant ça justement en général les cursus classiques ne sont pas non plus les premiers représentés dans le métal qu'est-ce qui t'a amené dans ce cursus classique est-ce qu'il y avait une forme de comment dire de de frustration un petit peu par rapport à tout cet enseignement académique qu'on a l'habitude de connaître un petit peu extérieur avec le côté euh, voilà les notes, les gammes, tout ça, les clés et puis un peu c'est chiant au bout de 4-5 ans et du coup, euh, du coup hop émerveillement avec un nouveau style ou est-ce que vous aviez quand même euh, initialement dans votre école, euh, dans votre conservatoire, vous aviez quand même un peu des notions de métal, des, des, des musiques un petit peu extrêmes comme ça
2: alors écoute, ouais, moi j'avais toujours des, des petits ateliers à côté où on jouait du métal et, euh, et des groupes où on jouait du métal aussi à côté mais j'ai toujours trouvé ça super intéressant en fait d'allier de, de, euh, tout style et de, de connaître en fait ce que tu joues je me suis pas cantonné au métal euh, directement mais c'est vrai qu'au bout d'un moment euh, j'ai quand même voulu privilégier euh, euh, le métal quoi, très, très franchement Et puis
3: je trouve que c'est un très bon atout aussi pour nous d'avoir, parce qu'on vous inculque quand même une, une grosse rigueur euh, ouais, ah, ça. du fait que du coup nous ça nous apporte quelque chose quand même dans, dans le groupe dans la gestion euh, bah, de la composition de, de comment dire de L'arrangement, si je puis dire, euh, sachant qu'on bah, sait très bien qu'aujourd'hui voilà, le metal moderne, euh, le metalcore, le style dans lequel on évolue, ça demande quand même beaucoup beaucoup de, bah, justement de ce côté euh, rigoureux. C'est ça, et je pense que ça a amené aussi notre, notre originalité, voilà, d'avoir plusieurs originalité, influences. Voilà, euh... C'est ça, ouais. des influences diverses et variées, parce que voilà, même si c'est vrai que notre, notre style de prédiction c'est le rock metal, et on écoute tous plus ou moins des, de tout en fait. Voilà, je sais très bien que moi j'ai aucun souci à écouter du rap US ou du jazz, même de la pop. Et je sais que toi aussi Vince totalement, fois, totalement. même entre nous parfois on se découvrir des artistes d'autres styles complètement différents et c'est toujours pour l'amour de la musique en fait.
0: OK, est-ce que est-ce que vous avez un petit kink secret euh que vous n'avez jamais trop révélé, tu sais, genre, euh, genre le, 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 le fameux Tears Don't Fall de... de ah, comment il s'appelait déjà De Bulette. De, <rire> de, <rire> de, de Bulette Forma Valentine. Voilà, Est-ce que vous avez un petit kink secret dans vos styles un petit peu respectifs, non assumés devant, devant les autres oh, Tout le monde adore, assumé. par exemple, Britney Spears, c'est toxique, tout le tout, monde le sait, on le sait, par exemple.
3: Ah, on a nos petits moments un petit peu de faiblesse comme long. ça, mais... <rire> non, après, euh, c'est vrai que... Moi je.. Un petit king comme ça, en vrai, j'assume en soi. En général j'assume. Mais euh, je dirais que euh, j'aime beaucoup euh, de temps en temps, je suis dans ma caisse ou quoi. Je mets euh, une, des bonnes vieilles euh, musiques country et tout, mais juste le chant, <rire> mais chanter là-dessus, je sais
2: pas pourquoi, je kiffe en fait. C'est tout con, hein, je sais, hein, mais je sais pas. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et tu vois. tu vois, moi, à l'inverse, qui est, qui, est, qui, est, qui est dans la batterie et dans tout ça, j'ai mes petits moments où j'écoute des musiques très douce, ouais. voire très triste C'est ouais. un peu Juste... le sad boy du groupe ouais, toi, en fait. ça. <rire> à l'opposé
3: de ce que je peux
0: faire à côté quoi. ok, okay ouais, donc, ouais, on, on a quand même un bon, euh, un bon mélange parce qu'il y a un truc qui me, qui me revient assez régulièrement c'est que le metalcore c'est le style le plus euh comment dire, c'est ingrat, parce qu'en fait, au final, à l'écoute, c'est très facile à, à entendre, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est très technique, parce que, mine de rien, varier autant de screams, de chants clairs, des parties qui peuvent être pop à l'oreille, mais qui sont, euh, qui sont aussi complexes tout de suite derrière, en termes de batterie et de guitare, c'est euh, assez ingrat, je trouve, en général, surtout en France. Est-ce que vous êtes d'accord sur le point de vue du, de cette évolution qu'il y a eu ces dernières années Il y avait vraiment un côté... Euh, euh, je dirais il y a une, une petite dizaine d'années, Metalcore égale, égale tapette du métal, alors qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans cet état d'esprit là, on est plutôt dans euh, la nouvelle vague, c'est eux, eux qui dominent, on, on, on prend évidemment en, en référence des, des groupes comme Landmarks, 10, 1056, ce, ce genre de banger là qui sont en train d'exploser à l'international. Est-ce que vous êtes d'accord un peu sur ce point de vue, sur cette évolution du, du Metalcore en France
2: Franchement totalement, comme tu disais c'est la place un peu ingrate Il euh, y a certains concerts où dans notre style vu qu'il y a du chant On va passer pour les, euh, les petites fiottes qui font pas de bourrin <rire> mais, euh, mais en même temps à côté si tu veux te placer sur des plateaux rock Tu fais un peu, t'es un peu trop bourrin quoi voilà. C'est un peu le style ouais, t'as du chant On est un peu le cul entre deux chaises en fait tellement.
3: Mais dans un sens ça fait aussi notre force C'est à dire qu'on fait de la musique qui peut plaire en fait Qui peut être attrayante pour des gens qui sont pas du tout des initiés en fait du métal mais ça crée justement une ouverture une une porte d'entrée pour ensuite aboutir après sur des groupes euh, plus violents Bah voilà ten 56 c'est vrai que ça évolue. Hein. voilà ça, a ça, mais, évolué. ça a évolué. mais je trouve que franchement en, en france là actuellement on a vraiment des fers de lance comme Len Marx et compagnie qui sont en train de porter un peu la scène française à l'international et de toute façon aujourd'hui ça n'a jamais été le meilleur moment pour faire de la musique chez soi, je veux dire voilà une carte son une guitare, beaucoup de créativité, les plugins de batterie, de basse, voilà, même si tu es tout seul tu es capable de faire des choses extraordinaires et on a vraiment rien à envier aux ricains <rire> ou à l'international quand tu vois ce qu'on sort en france mais même je parle de, des groupes avec qui on a on a pu tourner des groupes là. Voilà, euh de, de Toulouse, des groupes euh, de Paris, tu vois, Giant Fragments, euh, Ashen, Resolve, Resolve as c'est des groupes voilà, émergents Qui montent vraiment, euh, qui sont capables de mettre des grosses claques en fait Ouais ah, ça a bien et, bougé C'est ça, et c'est pour ça que pour moi le metalcore je pense qu'il a de très bons jours devant lui Et ceux qui disent que le rock, le metal c'est mort, moi j'y crois pas, c'est que le début
0: est-ce que vous pensez que la grande différence finalement entre la France et les états unis on va dire entre guillemets le modèle anglo-saxon, c'est vraiment le budget qui est mis dedans
3: est les... ah, Le budget, je dirais que ça s'équivaut après. On... J'ai envie de te dire, l'inflation que... a fait ce que c'est aujourd'hui. Je pense que c'est difficile pour un peu tout le monde, quel que soit le, le côté... Je pense
0: qu'ils sont un peu en avance aussi. même. Bah,
3: c'est surtout que voilà, eux, ils ont une culture en fait rock, ancrée, ouais. qu'on a Moins en France.
0: Ils sont en avance ou en, en retard
3: est, Je dirais que ouais, ouais, c est c est ça, ça se rattrape, rattrape un peu en fait, au fur et à mesure. C'est ce... comme tu dis, une espèce de retard. Mais au... quand tu regardes sur l'Europe, au final, bah ouais, tu as le Royaume-Uni, tu as l'Allemagne qui sont vraiment considérés comme des pays vraiment euh, attrayants pour euh, ce style. Et, euh, mais ça se développe. Tu vois, en Espagne, ça se développe un peu. En France, ça commence à bien se développer. On a une scène vraiment émergente. Qui fait plaisir. C'est vrai que ce mélange de style, ouais. euh, il est quand même. Mais de toute façon, l'influence de base, comme si tu, tu parles à tous les groupes, bah, tu vois, les HN et compagnie, bah, ils vont te dire ouais, les influences, bah, la plupart, c'est des groupes ricains anglo-saxons. C'est clair. Et voilà, ça, ça vient de là. Maintenant, après, euh, je pense qu'on est sur la bonne voie pour, euh, pour euh, vraiment rattraper entre guillemets, ce retard, quoi.
0: Est-ce que vous avez une, une projection personnelle à l'international à Parce qu'en termes de prod, en termes de propreté de la, de la production, elle est quand même assez exemplaire pour The Ghost I See. Le, le nom en anglais, euh, une exécution qui, euh, qui, est, qui est, ma foi, somme toute, extrêmement qualitative pour un groupe français, justement avec ce petit, euh, cette espèce de petit stéréotype du groupe français un peu, un peu moyen, mais là c'est pas le cas. Est-ce que vous avez des visées à l'international Est-ce que vous, vous vous projetez plutôt à l'extérieur, plutôt qu'à l'intérieur de, de, de nos frontières
2: alors le fait d'être en anglais, c'était un peu évident pour nous au début. Pour moi euh, c'est la langue qui va le mieux avec ce C'est ça, ouais, mais, mais c'est vrai que je te cache pas que c'est clairement dans les ambitions aussi, c'est pas fait pour rien. Bah, on, sait, on sait pertinemment en fait qu'en France on arrivera à
3: évoluer, mais de toute façon le but, de toute façon, dans la, je pense que dans la musique, notre but à tous en tant que musiciens c'est de partager euh, la musique, notre musique au plus de personnes possible. Et l'ouverture internationale avec l'anglais, pour moi, c'est une évidence. Ça a toujours été une évidence. Et c'est vrai qu'on a. Enfin, les gens ont parfois ce stéréotype du, du groupe français qui essaye de se donner un air un peu. Euh, voilà, un air un peu anglais. On va dire ça. arrête de, de jouer à l'américain. <rire> voilà, t'es pas au state ici. Je dis, bah, à un moment donné, euh, on y va à 100%. Voilà, c'est assumé. Et c'est vrai qu'on fait en sorte que les prods soient vraiment aux petits oignons, tu vois, que ce soit à partir de l'enregistrement à la démo. Euh, on veut pas qu'il y ait de fioritures, qu'il y ait d'a priori ou d'à peu près. Tu vois, c'est vraiment. Euh, on y va, c'est. c'est Comment dire, c'est réfléchi. Et c'est.
0: Comment dire? J'ai je... perdu mon fil de pensée, là je suis parti trop loin. <rire> T'inquiète, on va recentrer, on va recentrer. Du coup, pour rester sur le côté anglophone et pourquoi l'anglais, j'aimerais savoir, avant de se faire une petite pause pour découvrir votre, votre musique, pourquoi The Ghost I See Pourquoi ce nom-là Est-ce qu'il a un sens profond
3: Alors The Ghost I pour tout te dire, c'est vrai qu'il y a une petite, un petit sens derrière tout ça. C'est vraiment ce côté... Euh... En fait, être la meilleure version de soi-même. Si je devais résumer vraiment le, le message, en fait, c'est ça. Être la meilleure version de soi-même, parce que bon, ça va plus profondément que ça. Hein. En gros, qu'on est sur cette terre avec une ombre, et que le but dans la, en, la vie de chacun, en fait, c'est de ne faire qu'un avec cette ombre qui représente un peu tous les idéaux, les objectifs que tu as dans la vie. Et d'où le fait, en fait, d'être toujours cette meilleure version de toi-même, d'essayer d'atteindre, en fait le palier au-dessus, ton objectif précis euh, et voilà, c'est vraiment le cœur du message c'est ça en fait
0: Ok, ok, alors une sorte de euh, comment dire, une sorte de, de leitmotiv permanent, quoi. un peu, un peu, ah, un peu sur omni euh, dans l'âme, on se dépasse, on <rire> est capable de faire mieux en permanence, c'est ça s'assumer
3: C'est ça, voilà, ça, voilà. Ça, après on traite de sujets euh, divers et variés, on reste quand même sur des sujets très personnels euh, voilà sur, ben, par exemple outside euh, voilà euh, chanson écrite euh, très personnelle pour moi et comme la plupart de façon, des morceaux qu'on fait on enfin j'aime écrire enfin moi j'écris en général avec Geoffrey le bassiste et quand on écrit on a toujours ce, ce, ce petit regard euh, de l'extérieur on a on, on prend du recul on se dit comment les gens vont écouter euh, vont entendre les paroles en fait qu'on dit bon même si après tout le monde parle pas forcément anglais, mais il y a des paroles sur internet, Je veux il ouais, y a toujours moyen de, de regarder, euh, voilà. Et forcément il y a toujours des messages dans nos chansons, ouais, forcément. Ouais. Voilà, après, euh, libre à chacun de faire son, sa petite, euh, comment dire... Je pense que chacun peut se retrouver ouais. dans, dans certains textes. Bah, tu peux s'approprier la musique en fait. C'est ça. C'est ça, selon son vécu, ses expériences.
0: Ok et eh ben faisons, faisons l'expérience ensemble, on va s'écouter Lothers et on reviendra tout de suite après. Vous en parlerez un petit peu plus pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui, euh, qu qui anime cette chanson. On revient tout de suite après Lothers, c'est parti de retour sur Dissonance Collective, Radio Cause Commune 93.1 FM Paris, toujours en compagnie de Loïc et Vincent du groupe The Ghost Icy, c'était donc Losers sur, euh, sur l'album Résilience, alors parlez-moi un petit peu plus de ce morceau Alors de quoi il cause et euh, quelle, a été, euh, quelle a été la vibe qui vous a fait créer ce morceau
3: Alors Losers euh, comment parler de ce morceau euh, Bon déjà euh, c'est vrai que les gens ils vont voir le titre Losers, ils vont se dire... Euh, ça m'a l'air d'être un morceau assez négatif, euh, voilà, pas du tout. Euh, en soi, le, le message en fait du, du, du morceau, si je devais le résumer, de toute façon, c'est no pain, no gain. En gros, il euh, n'y a que... les véritables perdants en fait, ce sont les personnes qui n'essayent pas. Quand tu... quel que soit ce que tu fais dans la vie en général, euh, vas-y en fait, fais ce que tu as à faire les gens, critiqueront, auront toujours quelque chose à redire en fait, quel que soit ce que tu fais et ne pourra jamais sont... contenter ouais. tout le
2: monde tu vois. Les erreurs sont de bons conseils, on voilà.
3: s'enlève toujours. Exactement, donc euh, pour ça il y a, y a toujours ce leitmotiv aussi qui revient dans le morceau de You're not the losers, vous n'êtes pas les perdants, voilà parce que bah, justement qui sont les véritables perdants, bah, ce sont ceux justement qui, qui n'essayent pas, qui n'échouent pas, qui ne ressentent pas cette douleur de, justement de l'échec. Parce que justement cet échec on, justement on apprend de cet échec on grandit et c'est vraiment un message d'espoir en fait que moi j'ai voulu avec Geoffrey euh, retranscrire en fait dans ce morceau et au final quand on écoute le morceau comme ça on sent moi je sais pas moi la veille que as, vince quand tu joues le morceau en live mais moi c'est un morceau qui m'entraîne en fait tu vois je le ressens pas comme un truc vraiment lourd quoi au contraire c'est le tempo il est rapide c'est c'est entraînant, et puis il y a vraiment, alors il y a, eu, il y a cette influence While well She sleeps qui s'entend dedans avec euh, justement de You're Not The Losers, euh, ou This One's For All Those Who Tried, donc euh, cette chanson est pour tous ceux qui ont essayé. Euh, donc voilà, on a eu cette euh, grosse euh, inspiration while
2: Slips en, en faisant ce morceau. Et on, franchement, ouais, il y a un certain film. côté mé mélancolique, mais, mais ça, ça, ça porte un beau message. Et je pense qu'il y a une good vibe quand même. dans. Ouais, mais tu vois, mais ce côté mélancolique, je dirais qu'il est un peu inirant
3: au style au film. Enfin, inirant ouais. au style, tu vois. C'est vrai que on, le métal, ça tend à être un style très lourd, très émotionnel au final. Mais euh, je... Enfin, je pense qu'on a réussi à faire un bon boulot sur... Euh... Pas tomber trop dans les stéréotypes justement de, euh, de mélancolie voilà de mélancolie de losers ah c'est négatif connotation négative ou quoi tu vois non je moi je suis quand même fier de, de ce clip
0: ok écoute tu, tu me fais un super parallèle alors dans le metalcore on a on va dire que dans chaque style et dans surtout dans le metal d'ailleurs en, en particulier on a quand même une corollaire assez fat euh, on a quand même euh, un peu le choix dans les possibilités et, et intrinsèquement dans le metalcore on a le côté le plus ardu du metalcore jusqu'au côté euh, le plus popcore la question elle est toute con est-ce que vous avez choisi de mettre l'accent sur le champ clair par euh, souci de rentabilité, par souci d'accessibilité, ou c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous et qui représente vraiment euh, euh, la vibes du groupe
2: Je pense qu'il y a aussi un amour euh, de la voix de Loïc. <rire> Pour la voix de, Loïc.
0: <rire> de lui à lui-même ou de vous à lui Allez-y, allez-y les gars, ça Hey, il faut être un peu ego, euh, ego trip quand même quand on est chanteur dans le
3: métal c'est <rire> ah, ah, vrai que bah, du coup j'ai ce rôle de chanteur frontman euh, voilà bon après c'est vrai que je sors moi d'une euh, comment dire à la base j'ai jamais été euh, un gros crieur si tu veux je, je, je scream mais je veux dire je suis pas, pas encore au stade où j'arrive à, à tenir des, des lives entiers euh, comme ça et même naturellement, ce qui me vient moi quand je, je compose, c'est vraiment ce chant. Enfin, J'ai plein d'influences de chant en fait, qui, qui font que j'arrive à avoir plus de possibilités en fait, là-dedans. Alors après, oui, c'est sûr, ça ouvre sûrement plus de portes parce que bah, le scream, ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Tout comme, bah, le, je sais très bien que le champ, ça va. Voilà, on va retourner un peu à ce qu'on disait tout à l'heure de. Oui, tu plais, je te Voilà. Et voilà, on ne plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave, parce qu'au final, je veux dire, Geoffrey, il est là pour justement m'épauler avec ses scrims à lui. Euh, il le fait très bien. Voilà. Après, euh, en personnel,
2: moi, j'essaye de travailler vraiment ce côté euh, un peu plus sur l'enscrim. Euh... Mais c'est vrai que c'était un petit pari avec ce premier EP où il y avait vraiment. Euh... Euh, moitié scream, moitié chant, il y avait un, plus un partage. C'est ça, c'est ça, et c'était un peu le, le petit pari de. de... Le petit pari, le, le petit
3: retour un peu. En fait, c'était montrer aux gens que c'est pas parce qu'il y a moins de scream que ce sera moins violent Totalement. en fait. Mmh. Tu mmh. vois, c'est pas le scream qui fait forcément la violence du morceau, qui va faire la lourdeur du morceau. Il y a plein d'autres choses derrière, il y a l'arrangement, l'instrumental, euh, même avec un chant euh, un chant poussé mais chanté. On y a toujours moyen tu vois, Moi de toute façon ce qui compte dans un morceau C'est bah, l'émotion que tu, que, tu, enfin, que tu donnes en fait C'est surtout ça
0: Ok est-ce que par rapport à vos euh, on, on sait tous que secrètement les groupes Sont comme des psychopathes sur leur stat euh, Spotify Est-ce que vous avez pu voir le retour justement Sur, une, sur ce changement de politique au niveau du champ eh ben,
3: Alors c'est vrai qu'on a eu Une petite période d'appréhension Avant le, la sortie de l'EP On va pas te le cacher mais Agréablement surpris Franchement on a eu que de très bons retours, euh, on a eu un, un vrai engouement en fait autour des morceaux. Euh, je, pense que, je pense que les gens en fait, nous, en tout cas ceux qui nous connaissaient d'avant ne nous attendaient pas forcément sous cette euh, forme là où on, avec ce, ce genre de morceaux direct euh, qui, qui au final euh, chamboule un peu les esprits je pense de se dire qu'il y a du chant mais que ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont arrêté de faire du, du «
2: sale ». Euh... Ouais je pense que même ceux qui, qui écoutaient plus pour le côté scrim, il euh, y a eu franchement de bons retours. Ouais. ouais. On n'est pas, pas passé dans la catégorie pop rock. Non c'est ça, <rire> mais même sur Spotify tu vois,
3: on a réussi à, à être sur une playlist éditoriale Spotify, euh, Bleu Blanc Rage, on y est toujours d'ailleurs. Ça fait, oh, ça fait déjà plusieurs mois et ça fait plaisir en fait de se dire que bah, on ça, ça nous trouve tra... une certaine légitimité. C'est ça parce qu'on on a quand même travaillé d'arrache-pied sur cette EP. Voilà, parce que comme tu disais au début, c'est vrai que les gens ils voilà les aficionados ils vont dire ouais le metalcore y a pas besoin enfin c'est pas très technique il euh, n'y a pas grand chose à faire et tout mais ah, ceux qui sont vraiment des musiciens savent que c'est jamais aussi simple que ça. Ah, c'est beaucoup d'aller-retour euh, sur les morceaux, de « oui, ça c'est pas bon, ça c'est bon », de prise de tête sur des passages. Enfin, euh, c'est une aventure en fait. Chaque EP est une aventure différente. Et on a voulu retranscrire en fait l'aventure euh, à travers Résilience. Du coup, l'aventure du départ du Screamer sur le renouveau du groupe A5. Et je pense qu'on a réussi ce premier pari, entre guillemets. Et on a vraiment hâte en fait de pouvoir montrer aux gens ce qu'on sait faire d'autre quoi Parce que clairement on
0: n'a pas montré tout ce qu'on sait faire Ok humainement ça vous a marqué le départ de votre screamer mmh, ah, Je pense que ça
2: nous a tous un peu rapprochés euh... C'est bah, toujours
3: un peu délicat parce que bah, forcément voilà, on fait de la musique tous ensemble C'est très humain la musique et on est une... un groupe de potes avant tout voilà, Donc forcément il y en a qui part, il y a ce côté... Euh... Bah, c'est con, hein. t'as l'impression que ce pote, tu le reverras plus jamais. C'est ça, c'est C'est bizarre à dire, mais c'est... Ouais, c'est vrai que nous,
2: on prône beaucoup le, le côté humain. Ouais. Euh, on n'est pas que là pour faire de la musique, on est aussi une bande de potes qui, qui partagent sa passion. Quoi. Mais en fait, ça, on kiffe ce qu'on fait. On kiffe faire de la musique
3: ensemble, on, on kiffe écouter euh, les retours des gens, on kiffe en live voir les gens... Euh... Bah, se, 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 se défoncer sur nos morceaux tu vois tu dis c'est des morceaux, des choses t'étais dans ta chambre en train d'écrire les paroles en train de memeler euh, 2 trois heures euh, sur ton téléphone en faire ah ça c'est bien ça c'est pas bien et puis après tu te retrouves sur scène euh, ou sur internet à voir les gens mettre des commentaires waouh gros banger, même à l'international on a eu des retours euh, des états unis on a eu des retours euh, je sais plus d'où, de, de Thaïlande, j'avais vu aussi, enfin c'est vraiment, c'est ça qui est extraordinaire, ah, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que ça n'a jamais été le, un aussi bon moment pour faire de la musique, ça n'a jamais été aussi simple d'être de de, de, écouté à l'international en fait, grâce à Spotify, YouTube, aujourd'hui tout le monde a accès à ta musique. Il y a beaucoup d'offres, mais il y a aussi beaucoup de demandes voilà, aujourd'hui, je pense. Beaucoup hein. de demandes, voilà, c'est facile de, de sombrer un peu dans cet océan de groupes, euh... <rire> mais... J'ai envie de te dire, après, le, la différence, elle se fait où Elle se fait au niveau bah, de l'humain, de la composition et de, de, de la créativité en fait.
0: Alors, euh, chacun, votre tour, dis-moi, qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez vos morceaux Sur scène particulièrement Allez, Louis, Loïc, bah, je t es, t es, t es.
2: Oh, moi bon, je divine, c'est lui, dis Loïc. <rire>
0: Allez, ouais, vas-y. C'est le premier. Ah, nom que ah
3: bah écoute. <rire> euh, moi, quand, quand je suis sur scène, c'est vrai que... Alors, c'est vrai que ça fait déjà un moment qu'on fait des concerts. Et mais j'ai parfois cette boule au ventre, tu sais, comme quand c'est la première fois que tu montes sur scène, tu sais pas trop comment les gens vont être et tout, et tu sais pas si tu vas recevoir des. Je euh, vais pas dire des insultes, faut pas abuser, mais des mauvais retours ou avoir des gens qui s'en foutent. Enfin voilà, on est très regardant, enfin moi je sais que je suis très regardant sur le public. En général, le premier morceau, enfin les 10 premières secondes du morceau, il euh, y a la petite boule au ventre, mais elle part très vite, et puis après c'est que du bonheur. Chaque morceau en fait. Euh, je, je revis en fait que chaque parole que je, je chante en fait, je les retranscris à travers bah, mes émotions, ma voix, ma, ma principale source d'expression en fait c'est ça, c'est ma voix, c'est la musique Et ouais c'est comme une libération pour moi, le, le temps s'arrête, quand je suis sur scène le temps s'arrête en fait
0: Ok et toi Vincent qu'est-ce que tu là
3: derrière les
2: fumées? Et... Bah, la transpiration d'abord. <rire>
0: ouais. Ah non, c'est sûr, c'est Un bout de, bon, de, de, de ventilateur fera jamais de mal.
2: Ah ça. <rire> non, écoute, moi, je suis toujours, euh, toujours très fier en vrai de, de, de présenter les morceaux. C'est jamais simple de, en tant que batteur derrière, de voir un peu tout ce qui se passe devant, euh, ni de tout entendre aussi. Mais euh, je pense que, il ouais, y, y a une énergie quand même qui est communicative et. Euh, Honnêtement, non, je suis très fier à chaque fois de, de ce qu'on propose. Il n'y a pas tant de stress, mais plus d'excitation mmh. qu'autre chose mmh. euh, avant de jouer. Et, euh, et, et c'est vrai qu'avant tout, euh, j'ai quand même envie de, de rendre fier mes, mes potes et ensuite le public. Enfin, ça va de soi, mais euh... <rire> non, très fier.
0: Ok, ok. Avec, euh, avec Résilience, vous avez pondu quand même un truc assez massif, mais tout à l'heure, vous disiez que vous n'aviez pas tout montré, vous n'aviez pas... Euh, vous, êtes, vous êtes encore peut-être sur votre fin. qu'est-ce que vous nous préparez de beau, sans vouloir teaser évidemment, sans spoiler la suite, mais qu qu'est-ce qu que vous avez en tête Quel serait un, un, un adjectif ou quelques petits, quelques petits teas comme ça de, de ce que vous pourriez faire plus tard
2: Alors écoute, déjà on peut dire que euh, le morceau Loser, on a un clip qui est en préparation. Mmh. Alors, on a plusieurs clips, ouais, de toute façon on a plusieurs morceaux qu'on va clipper. Euh,
3: après ben bah pour euh, pas trop spoiler non plus mais euh, ouais, on en a on a quelques morceaux quand même qui
2: sont en préparation euh... on a deux trois morceaux qui, euh, qui sont en enregistrement là voilà, qui mais de, normalement et... devraient être clippés aussi ouais nous en priorité au moins ouais et puis faut même en termes de compo là
3: je pense que on est déjà on arrive déjà presque ouais presque presque une dizaine on n'est pas loin hein, ouais, c'est euh... dur de tout voilà c'est c'est <rire> on y arrive tant bien que mal mais euh, ouais c'est quand je dis que les gens ont pas tout vu c'est que on... on essaie toujours de repousser en fait nos limites. Jamais on va se dire... Bah tu vois parce que euh, voilà tu... on va se dire résilience c'est quand même un bon EP les gens. Là la qualité elle est là, les gens ont bien aimé. On pourrait se dire bah c'est bien on a fait le taf. Sauf que bah ouais on va pas rester sur ça. Tu vois moi je te parlais tout à l'heure ce côté scrim et tout. Bah voilà je, je vais pas m'avancer plus que ça mais en tout cas... Euh
0: le, comment, le, côté,
3: le <rire> côté violent il pourrait faire euh, plus son apparition euh, que sur mm. Résilience voilà. okay. voilà. qu'est-ce que vous ouais, pensez à... des,
0: des initiatives comme il peut y avoir dans des groupes comme Mirison parce que là on parle violence, on parle scream mais, ouais, par exemple Mirison qu'on a interviewé ici c'est un groupe de Metalcore qui, ont une, euh, bon, qui a un peu la formule standard avec un screamer, un chanteur euh, structure Metalcore mais le, le, le line-up comprend un violoniste à temps plein dans le groupe. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'intégration
2: C'est génial. Déjà, ce genre de mélange, euh, encore une fois, je pense qu'on est un peu en retard en France euh, là-dessus. Je pense bah, que ça existe regardes, déjà depuis ouais, bien longtemps. Et tu regardes les groupes, genre
3: imminence Le groupe imminence C'est ça qu'ont violon. Ouais, ouais, ouais. Et ben, franchement, euh, eux, ils ont implanté ce, justement ce côté violon classique dans leurs morceaux. Et c'est juste. Ça rajoute une patte magique, quoi.
2: Ouais, nous, je dirais que c'est euh, peut-être sur, euh, sur les samples où, euh, ah. où on essaye un peu de privilégier ça. C'est. Oui en fait voilà c'est. C'est vrai que sur euh,
3: Resilience on a des samples qui rappellent vraiment un petit côté limite un peu indus tu vois. Limite, je vais pas dire ça fait indus, mais voilà, limite un peu.. Voilà, un peu sec, un peu euh, harsh. J'ai pas le mot en français, je suis désolé. <rire> euh... Et puis, même pouvoir intégrer des beats euh, dans du métal. Ouais, c'est un petit peu, voilà, ce petit côté un petit peu trap et tout. Moi, j'aime beaucoup hein, sur Outside, le petit début avec le petit kick sourd, là, j'adore. Euh... Mais ça rejoint sur les autres groupes, les, les, les mélanges, c'est juste génial. Et de toute façon,
2: le, le
3: métal, voilà, aujourd'hui, on le voit avec tous les groupes qui émergent et les groupes qui sont bien installés, mais c'est, y a pas de il y a plus, ou en tout cas, il ne doit pas y avoir de frontières entre les différents styles. Je pense qu'on a tous à piocher les, les uns chez les... les autres, en fait, pour faire vraiment des choses incroyables en termes de créativité. Et moins on se mettra de barrières et plus on va faire des choses de, de folie, quoi.
0: Ah ouais mais qu'est-ce que vous diriez de, de mettre un accordéon
3: alors ah, <rire> écoute, Je vais mettre au violon derrière euh, le fût <rire> si, si, tu, si tu arrives à nous trouver un moyen de mettre l'accordéon de façon à ce que ça encense le morceau, moi je te dis pas
0: non hein. Ah putain j'aimerais bien voir ce que ça donne un accordéon avec une grosse DS1 dedans là tu vois, une bonne pédale de disto là, je, serais, je, je, je serais curieux Je serais curieux ah,
3: Je peux pas te dire que la mémé euh, dans son siège, euh, oh là là, elle, va, elle va commencer ah, à piter après Ah putain
0: attendez les gars, The Ghost, in, the ghost Icy avec... Euh, Featuring Yves Turner, mais attendez, y a tout le monde en rêve de ça. <rire> ok, ça mais...
2: 220 BPM. <rire> Exactement.
0: Alors, on va rentrer dans la partie technique, cette fois-ci, on va parler un petit peu de comment ça se passe au niveau des compos, au niveau du studio et tout ça. Alors, a... est-ce que c'est plutôt le groupe, euh, on va dire, euh, l'exemple type démocratique avec, euh, avec, euh, avec euh, chaque voix compte et, euh, et on s'écoute tous, ou est-ce qu'il y, y a une sorte de pseudo-leader qui s'est fait naturellement et euh, c'est lui qui guide un peu tout le monde au niveau des compos, des choix euh, artistiques
2: alors c'est vrai qu'il y a Geoffrey le bassiste qui est euh, qui aime, euh, vachement sur la composition euh, qui généralement nous, nous présente le squelette euh, d'un morceau euh, tout le monde retravaille à côté les morceaux, on essaye chacun d'apporter euh, notre patte. mais euh, c'est vrai que Geoffrey ouais, apporte quand même euh, ce, bah, ce on, premier gros squelette en, euh... en fait voilà on va dire qu'on compose principalement nous sur un euh,
3: ben, guitare pro on n'est pas du style, enfin, il n'y a, a pas ce côté euh, les, les jeunes dans leur garage en train d'essayer de faire un bœuf pour essayer de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme compo ou quoi. C'est une 90,
0: ça, c'est
3: ça ah, Ouais, tu dis ça, euh, crois-moi qu'il y, y en a encore qui le font comme ça. Ça existe pas faux. encore. Hein. Pas faux. Mais euh, non, après nous, notre. Enfin, maintenant, si j'ai envie de dire, c'est bien rodé. Hein. Mais euh, c'est ça, Geoffrey, en fait, si tu veux, il compose du coup le squelette du morceau. Euh, sur Guitar Pro, il nous le propose à tous. Euh, ensuite, bah, il va y avoir plusieurs étapes, c'est-à-dire bah, de son côté, Vince va retravailler la batterie, les guitares vont retravailler avec Geoffrey aussi, voilà, ce qui ce vraiment va. on a quand même des tests en répète. Voilà, euh... il y a des tests en répète pour voir ouais. comment le, le, le enfin le, le mood d'un peu du, mo du morceau, la vibe, ce qu'on ressent, est-ce que c'est puissant ou pas, s'il y a des choses à modifier. Après, il va y avoir ce petit côté aussi euh, producteur, entre guillemets, qui a qui, aussi, la, la double casquette, où, où il va essayer de trouver un peu des sons à droite, à gauche, euh, des samples, en fait. Parfois, ou même créer des samples. Et euh, voilà, après, je dirais que. Si On va, on va peut-être dire oui, leader, on est en facieux, on est co-leader, entre guillemets, avec Geoffrey. Euh... Moi, en tant que chant, on fait les paroles ensemble. Euh, C'est vrai qu'on réfléchit dire. souvent ensemble aux morceaux aussi. Euh, et il y a quand même ce côté démocratique où si un gars n'est pas d'accord, ou si un gars dit euh, que tel parti ne lui convient pas, ou que ça devrait être comme ça, ou s'il propose une idée, il n'y a pas de souci. Et il y, y a, tout le monde a le droit de veto en fait dans le groupe. Il n'y a pas une voix qui compte plus
0: que l'autre. Ok. Petite question à Vincent. En tant que batteur, est-ce que tu te retrouves confronté, tu sais, à ce, ce, ce guitariste, oserais-je dire, ce Putain de guitariste qui croit que t'as sept bras et qui met 9 cymbales au même moment avec une quadruple <rire> pédale, tu sais, et, et une frappée de tom, bonne descente, tu vois. Ou est-ce que t'as des mecs qui sont cohérents et qui captent bien ton, ton boulot de batterie Alors c'est des questions qu pose pas, que je pose pas en temps normal, mais je, je voulais rentrer un peu dans la technique avec vous. Du coup, voilà, est-ce que t'es confronté à ça ou est-ce que t'as plutôt des mecs assez raisonnés euh, au niveau de la batte
2: bah écoute euh, du coup j'ai appris à, ouv à ouvrir le, le charleston en même temps que euh, de la double pédale non, ouais. <rire> Du coup j'ai acheté non, deux vrai... charleston,
0: un fermé et un ouvert
2: <rire> Non en vrai écoute euh, en, en fait la manière d'écrire de, de Geoffrey a quand même euh, évolué en même temps que le groupe Et euh, j'ai l'impression qu'on se connaît en fait euh, de mieux en mieux Et qu'il écrit euh, des parties qui me correspondent vraiment de mieux en mieux C'est vrai, vrai que tu, tu fais des retouches tu vois Mais c'est plus autant qu'avant ou en tout cas c'est c'est plus cohérent en fait. C'est vrai que j'ai eu certains morceaux où au final, euh, j'avais un couplet où j'avais pas grand chose à toucher, où, euh, où lui avait vraiment euh, bien visé. C'est ça. Et non, non, j'ai pas affaire à... <rire> ça va, il sait comment fonctionner une batterie. J'ai même ah, tendance ouais. à trop complexifier et puis on me ralentit un petit <rire> peu derrière. Euh... <rire> euh, Commencer à mettre des ghost notes partout. Euh...
0: C'est ça qu'on aime. Voilà, ça va finir gentil tout ça là, parce que le <rire> batteur eh s'emmerde.
3: Putain, mais ben voilà, toujours les putains de
2: batteurs. Je vais me mettre au violon, je vais me mettre au violon.
0: <rire> D'ailleurs, en parlant de violon, là, tu sais, on parlait des samples tout à l'heure. Euh, comment ça se passe pour la mise en place au niveau des lives, des samples Est-ce que tu as une boîte sur laquelle tu te cales avec un clic Est-ce que c'est un membre extérieur de... Comment dire, enfin, est-ce que c'est pas toi le batteur qui déclenche les samples Comment ça se passe un petit peu
2: Ouais, ouais, ouais c'est moi qui déclenche les samples, ouais. je, je suis au clic moi derrière sur, sur Ableton Live. Ouais, voilà, en fait si tu veux, bah on... bah, il a son ordinateur en fait, on a Ableton dessus, voilà. Euh,
3: petite carte son pour envoyer lui dans ses ears le clic avec les samples et renvoyer en façade du coup de l'autre côté les samples euh... ouais c'est ça j'ai ma petite pixel voilà, et puis ouais, sa sa je, mixette, je lance les morceaux ouais. Ouais, ouais. donc en fait ça, lui ça le rend autonome pour ses retours donc euh, il a jamais besoin de, de bain de pied ou quoi il a toujours ses ears nous ça nous permet d'avoir toujours les samples en façade euh... et jusqu'à maintenant ça, ça marche très bien je veux dire euh... c'est lui qui lance après il connaît. Pas... enfin ce qui est bien c'est que vu que c'est lui le batteur c'est lui qui gère le, le rythme en fait du concert mais on se met d'accord on répète on, on prévoit quand même tout ça le temps de pause entre chaque morceau c'est vrai si quoi il a, y a le... un
2: certain timing à respecter voilà de tous les ça. Côtés. Et
3: il sait que moi à tel moment du, du morceau je vais parler là ça va rallonger un petit peu donc du coup voilà et c'est moi qui lui prépare en général les pistes à l'avance il, il me dit Combien de temps de battement il veut, comme ça, lui, quand il lance, il sait combien de fois il doit compter avec le clic avant que ça lance le sample. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça a été réfléchi de sorte à ce que euh, enfin ce
2: soit vraiment le plus, euh, le plus fluide possible, le ouais, plus fluide, voilà. Et que les morceaux puissent être lancés
0: derrière sans, euh, ça. sans se poser de questions, quoi. Ok, ok, bon, je vous remercie. Avant de... Euh, on va, on va, on va s'envoyer outside, on en a parlé plusieurs fois, j'ai l'impression que c'est un peu votre banger sur résilience. Alors on va s'envoyer outside, on reviendra dessus en en parlant un petit peu comme l'exercice qu'on a fait avec Losers. Et, euh, et tout de suite derrière, on se fera un petit tour des réseaux sociaux, des actualités de, de cette année pour The Ghost Icy. Mais on revient d'abord, tout de suite après, outside. C'est parti. sur dissonance cognitive radio cause commune 93.1 fm paris toujours en compagnie de loïc et vincent de the ghost ici c'était donc outside sur l'album résilience allez même exercice que losers de tout à l'heure parlez moi un petit peu de ce morceau
3: alors parlons en de ce morceau euh, très personnel euh, alors après j'ai envie de te dire les gens vont après euh, un peu euh, voir le, le sens qui leur est propre à chacun mais moi, quand j'ai écrit ce morceau, c'est vrai que je. Bon, il va y avoir le petit. Euh, comment dire Le petit. Euh, cliché du sad boy. Passage mélancolique. Euh, passage mélancolique de ma vie. Euh, Qu'en gros, ouais, c'est. Tu t'ouvres à quelqu'un euh, tu... qui te fait miroiter plein de choses. Alors, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être pour... dans plein de domaines, en fait. Et en fait, c'est se rendre compte du vrai visage des gens. Voilà, qui t'intègres un peu dans leur, euh, dans leur zone de confort, voilà, mais qui euh, peuvent très bien t'exclure du jour au lendemain sans vraiment te donner de raison ou en tout cas comme euh, un malpropre. Et, euh, et ouais, c'est un peu, je pense que c'est vraiment, ouais, l'abandon. Le... Ouais, l'abandon, c'est un peu ça, c'est le thème de l'abandon.
0: Ok, le payback time, il fait référence à quoi là-dedans
3: Payback time, c'est que le karma fait bien les choses c'est assez...
0: voilà. Ok, ok. La roue tourne. La roue,
2: la tourne, roue tourne, tourne à tourner, <rire> c'est ça <rire> Ah, ça là, c'est ça.
0: <rire> ok, ok. J'avais une petite question avant de, de, de faire un peu ce tour des réseaux sociaux et tout ça. Souvent, en fait, sur, sur Dissonance Cognitive, on, on essaie de soulever un peu les problèmes qu'il y a sur la scène et tout ça. Mais euh, vous m'avez vous l'air d'être des, euh, des, euh, des gars assez positifs dans votre manière de, de voir les choses. Comment vous voyez la scène française Pas forcément Metalcore, mais voilà, vous avez eu les... Les, les pieds dedans, vous avez tourné un petit peu, vous avez fait un petit peu vos, vos armes, Si vous n'êtes pas des lapins de six semaines, donc du coup comment vous voyez cette scène un petit peu française vous
2: Alors, je pense que déjà ça a beaucoup évolué avec, euh, avec le Covid. Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, le ouais. Covid il a,
3: il a mis un coup de poing, une balayette, manchette, tout ce que tu veux là, à la scène clair. française. <rire> enfin dans, déjà au, dans le monde entier ça s'est senti, mais en France plus particulièrement, et enfin on le voit pour les petits groupes, on voit toutes les salles qui ont fermé, ça, c'est désolant à voir. Hein. Il y a plein de salles dans lesquelles on a pu jouer qui aujourd'hui sont fermées
2: pour cause ben, de, voilà, de Covid. Alors qu'à côté de ça, avec le, avec le Corona, en fait, il y a eu un attrait pour, pour la créativité. Il y a tellement de gens maintenant, euh, euh, tellement de place sur les réseaux, sur, euh, sur tout. En fait, je pense que ça a quand même vachement évolué. Et c'est vrai qu'on reste tout le temps sur le positif, mais je pense que euh, l'ouverture à la musique, à la créativité, ça a quand même... Euh, il y a un bon côté à tout bah, ça justement voilà c'est ça c'est de bah, toute façon nous quand il y a eu le covid c'est vrai que
3: ça bah, voilà a, ça a mis un coup à tout le monde il y a eu cette cet, comment dire chacun euh, vécu ce, un ce, peu ça de ouais, on manière sa, on pas ouais. trop voilà ce que ça ait donné on, au fur et à mesure que euh, la maladie la pandémie évoluait dans le monde bah, nous on, on évolue aussi en termes de mentalité de possibilités mais ce qu'on voulait surtout pas c'était se fermer des portes se dire que bah du coup euh, on peut plus faire ce concert on peut plus faire telle ou telle chose c'est mort quoi
2: et je pense qu'il y a de plus en plus
3: de demandes quand même. Mais ça revient au fur et à mesure, ça revient au fur et à mesure. Maintenant, c'est vrai que la scène en France, en général, je vais pas dire que, que métal, mais en tout cas, en général, elle a subi de plein fouet le Covid, mais elle est en train de s'en remettre. Alors, ça peut être de plein de manières. Hein. Ça peut être le petit groupe de reprise qui joue dans un bar, ou un, ouais, un bar de plage, un petit resto. Ça peut aller jusqu'au groupe euh, émergent de n'importe quel style qui fait un tremplin ou qui veut jouer dans telle salle avec euh, un autre groupe. Ça se fait encore, c'est vrai que c'est plus compliqué qu'avant. Euh, mais c'est vrai que nous, on aime voir le verre à moitié plein. <rire> C'est-à-dire que les... ce n'est pas parce qu'il y a eu tout ça que les possibilités n'existent plus. Au contraire, c'est comme disait Vince, le Covid ça a été je pense le meilleur moyen de faire découvrir aux gens ce côté Ben, on peut faire de la musique en restant chez soi On peut être vraiment créatif Ne plus se prendre la tête avec le côté il faut faire des lives Il faut qu'on joue nos morceaux en live et tout Non 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 c'est pas grave On fait ce qu'on a à faire On développe ce côté créatif dans nos morceaux Et justement pour revenir après en live sur quelque chose de vraiment
2: non, euh, Ouais je stylément. pense qu'aujourd'hui les gens ont envie d'écouter, de voir des lives Ouais ah, ils en ont besoin aussi ouais. Ouais, C'est voilà de ce côté un peu festif il y, 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 y a certains styles qui étaient un peu oubliés qui reviennent à la mode aujourd'hui je pense que cet attrait visuel euh, de, des lives
0: il va forcément revenir ok au final seuls seul ceux qui ont fait le, le plus preuve de résilience ont fini par survivre à tout ça n'est-ce point <rire>
3: n'est-ce point, <rire> point <rire>
0: Ok. Est-ce que, euh, est-ce que en soi vous vous percevez. Alors on disait le, le, le verre à moitié plein, le verre à moitié plein. Est-ce que vous pensez que, est que vous pensez qu'on est sur une pente montante, on est sur un vrai changement radical de la vision du métal en France là. Depuis tout à l'heure, on se dit un peu ça. Il y a un petit peu des, des bons points qui sont distribués à droite à gauche là-dedans. Est-ce qu'on va, on va arriver à une forme de, une forme de consécration du métal dans les dix prochaines années selon vous? Bah je te dis, ouais, on a des, des fers de lance hein, aujourd'hui on le voit hein, chez euh, Lord euh,
3: Resolve, Tense56, ouais, Ashen. Euh, C'est des groupes qui. Bah voilà, qui montent vraiment un. Hein, le, ce côté de la scène française en fait que beaucoup de personnes ignoraient au final je pense il ouais, même... y,
2: y a tellement de mélanges que on ouais, voilà. se retrouver un peu dans, 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 dans tout style quoi. je pense même que localement euh, tu vois
3: on... bon c'est vrai on va se dire oui, il y a Gojira bah c'est vrai Gojira c'est un peu la réussite française au niveau métal à l'international mais pour moi il y a tous ces groupes là qui sont émergents qui commencent vraiment voilà on voit le Landmark qui va faire une tournée au State Je veut dire voilà ça fait plaisir à voir et ça peut être que salvateur pour tous les jeunes groupes qui voudraient se lancer en France qui ont peur ou qui hésitent ou qui se disent que ah, la France c'est pas un pays métal quoi tu ouais, vois c'est plus réservé à une certaine élite quoi Ah non mais non justement tu vois c'est ça le truc c'est que plus on sera nombreux à faire découvrir ce style à, à le faire voilà à ce qu'il soit plus présent un peu partout en France et justement plus on sera
2: reconnu à l'international pour être une scène efficace Et quand je vois qu'il qu y a Machine Gun Kelly qui est, qui est prévu au Hellfest, fest ah. C'est un peu deux mondes qui se rencontrent Et, pas vrai, et, et je, le, pas vrai. je le vois dans l'autre sens aussi Je me dis que dans certains festivals où il y a Machine Gun Kelly peut-être qu'il y aura... Oui parce que dedans il y a le mot punk Mais avant le mot punk il y a, ça, punk, il y a ça. pop devant <rire> Sauf ouais. que
3: voilà dans Hellfest, fest il n'y a pas pop C'est pas L-Pop-Fest Donc ah. euh... après on a, il y a...
0: On on a quand même fâcheusement tendance à l'appeler le Disneyland du métal, donc euh, il ouais, oui. y a quand même un côté pop, Mais il y a un joli
3: mélange, je trouve. C'est sûr que, que euh, qu oui. Après, voilà, c'est comme toujours, il y a d'un côté les aficionados euh, qui vont dire c'est pas du métal, même pour, même pour des, des groupes qui, sont, qui se revendiquent beaucoup plus métal que Machine Gun Kelly pourrait se revendiquer punk. Mais il euh, y aura toujours, voilà, c'est toujours pareil.
2: Je pense qu'il y, y a un mélange des styles qui, qui te plaît de, de plus en plus aux gens. Mais justement, le Hellfest il marche
3: aussi bien, pourquoi Beaucoup de groupes différents et qui attrayent de plus en plus de monde différents en fait tu vois, a, tu le vois, il y a des gens aujourd'hui qui écoutaient pas forcément plus de metal que ça qui y vont juste parce que déjà bah l'ambiance et puis le, le nombre de groupes est tel que en fait tu peux trouver ton bonheur en fait tu trouveras toujours ton bonheur même si c'est un groupe que tu ne connais pas tu pourras toujours découvrir sur une scène de bah, l'Altar, la Warzone, même en main sur la Main Stage. Hein. Et quelquefois c'est plus facile de découvrir un groupe sur scène qu'en écoutant un album. Hmm. Bah, c sauf si tu kiffes voyager de playlist en playlist sur Spotify, il y en a qui le font beaucoup.
0: <rire> oui, c'est vrai. Euh, le, le, le modèle a changé, mais il reste encore le modèle standard du « moi, je vais en concert, je, je regarde » et puis c'est la, la, la presta live qui fait que, que tu accroches ou pas à des groupes. Voilà. Souvent d'ailleurs, on se retrouve avec l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui arrachent en studio Maintenant, euh, quand on parle en tant qu'artiste, on connaît les artifices de studio et on, on sait très bien euh, qu'avec des pitch correctors, euh, surtout dans le metalcore, on peut s'amuser à faire <rire> des prods qui sont très très lourdes. Mais maintenant, envoyer ouais. des pitch correctors en live, c'est une autre histoire. Du coup, ouais, c'est le, le grand tri quoi. C'est ça. Très bien, très bien. Et eh bien, ensemble, faisons un petit tour de vos réseaux sociaux et de vos actualités pour cette année. Donc, déjà pour commencer, pour les auditeurs qui veulent vous écouter ou vous trouver ou discuter avec vous, où est-ce qu'on peut vous trouver et qu'est-ce qu'il faut taper
3: alors, euh, mesdames et messieurs, vous nous retrouverez sur bah, la plupart des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, euh, les, les, les principaux, hein, même YouTube. Euh, Facebook, c'est simple, hein, The Ghost I See, Voilà. Euh, sur Insta, c'est euh, The Ghost I See, mais euh, avec euh, le... Comment ça s'appelle le, le tiré du 6. On a du 6, je ne sais plus celui qui est. Je ne sais
2: plus lequel c'est, mais dans tous les cas, on s'appelle Si c'est du 6, franchement,
3: on tombe dessus. Mais bon, c'est très simple à trouver. The Ghost Icy, euh, on n'a pas de, mis de nom particulier, euh, heureusement. Même sur YouTube, hein, ça se trouve très facilement. Et puis sur Spotify, bien évidemment. Ouais, Spotify, El euh, euh, Famoso. Hein. Après, on est, sur, on est sur Deezer aussi, Apple Music, euh, voilà, on est un peu partout, donc euh,
0: n'hésitez pas. Là où vous nous tapez, vous nous trouverez. <rire> ok, ok. Au niveau de l'actualité, qu'est-ce que vous allez faire de beau cette année Est-ce que vous avez des dates de prévues On a eu quelques petits avances sur des clips qui vont sortir. Mais est-ce que vous avez des dates de prévues, des festes, tout ça tout ça
3: Alors, euh, pour l'instant, rien de confirmé en termes de date. Hein. On se focalise principalement sur la prod en ce moment. Voilà, parce qu'on, comme on t'a dit, on, on travaille sur pas mal de morceaux, des clips donc là pour l'instant c'est principalement focus là-dessus
2: bosser tout ça, sortir un, un show d'enfer après et puis j'ai envie de dire, ouais pour tous ceux qui, qui veulent être au courant sur nos réseaux, de toute façon... On... Dès qu'il y a une date, on vous, dit tout serez ça, ouais. en temps, vous
3: serez voilà, au courant en temps et en heure. Euh, mais de toute façon, il euh, y a des news qui vont arriver très rapidement. ouais. Donc, ouais. hâte de montrer euh, toute cette nouveauté <rire> Exactement, sur voilà. Donc il faut rester à l'affût. Donc voilà, Facebook, Insta, The Ghost Icy, YouTube, Spotify, on est partout.
0: Ok, je vous remercie les gars. Euh, dernière question, comme, on, comme je faisais l'ouverture traditionnellement, première et dernière question, la même pour un petit peu tout le monde la dernière question elle est standard c'est le cri du cœur, c'est à dire que là on simule le fait que vous ayez 8 milliards d'auditeurs euh, tout le monde vous écoute et c'est le moment de, de faire votre propagande la plus musclée qui soit euh, le, le, le moment c'est maintenant que vous, vous, vous dites ce que vous avez sur le cœur aux gens qu'est-ce que vous diriez si vous aviez la possibilité d'être écouté par toute la planète euh, on va attaquer par Vincent cette fois-ci euh, Vincent je te laisse commencer vas-y allez ah, je t'ai coincé, non, c c fait pour.
2: C'est <rire> le plus poétique du groupe, ça tombe bien. Non, écoute, j'ai envie de, de, de revenir un peu sur, sur les questions que tu nous as dit précédemment. Il y a tellement un mélange de, de style, de culture. Euh, je pense que n'importe quelle personne peut s'y retrouver dans, dans nos morceaux, ou en tout cas avoir des parties qui, qui, qui leur plaisent. Euh, encore une fois, je pense qu'aussi en live, c'est bien différent. Je pense que des gens nous ont découvert en live avant de, de, de nous écouter par la suite. Euh, mais honnêtement, ce mélange de culture, je pense qu'il peut rassembler euh, beaucoup de monde. J'invite tout le monde à écouter et se donner une idée. Euh, euh, je pense que des gens peuvent s'étonner à, à aimer du métal, vraiment.
0: Très bien, très bien. Soyez ouverts, soyez ouverts, ça veut dire alors. C'est ça, totalement. Ok, très bien. Loïc, qu'est-ce que tu aurais comme cré du cœur à passer Eh ben, tout d'abord, euh, de rester curieux. La musique, c'est du partage,
3: euh, c'est des good vibes. Euh, de toujours euh, chercher à, à découvrir de nouvelles choses et puis surtout, il euh, n'y a pas d'âge en fait il n'y a pas d'âge pour écouter un style ou un autre voilà, c'est pas parce que tu as 80 ans que tu ne dois pas écouter du métal c'est pas parce que tu as 10 ans que tu dois écouter que des comptines euh, il voilà, y en a pour tous les goûts euh, sur cette terre, on, on est très 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 nombreux, on est des milliards ça fait autant de, de possibilités de musiques différentes voilà donc euh, là ceux qui disent que le rock metal est mort j'ai envie de vous dire bah tant que la musique
0: vivra le metal vivra. Voilà oh là et il, il dit que c'est Vincent le poète. Arrête, arrête, arrête.
3: J'avoue <rire> que ah, j'écris euh, un peu les paroles de temps okay, en temps, ça m'arrive. Okay, <rire> on sent, on sent
0: l'âme là derrière. Ok, bah, un grand merci les gars en tout cas. Euh, merci je vous souhaite, à toi, bah, Avec grand plaisir, je vous souhaite une bonne, une bonne soirée, bonne continuation, bien du courage dans, votre, dans votre vie d'artiste. Et, euh, et à très bientôt sur, sur le, le réseau Dissonance Cognitive. Excellente soirée à vous les gars, encore un grand merci.
3: Super, merci, merci à toi de nous tiens. avoir reçus et bonne soirée à tous ceux qui qui écoute. Allez,
0: un grand merci. Salut.
3: Salut, salut.
1: sur Mars.